0: 商道道商
1: ，Hello， 大家好，欢迎大家收听《商道道商》第十一期下半部分。目标都很明确，就一个维度，就是啊经济发展的一个指标。那、嗯、也像二位专家刚才也提到了，啊随着人们的需求变多，随着人们不再绝对贫困，那。对于企业参与这样的工作，或者企业他想要去做支持，他是不是也自己也本身也失去一些一些方向，就容易失去方向
2: ？我觉得
1: 就是他的指标不再是经济一个指标，可能要满足你的
2: 需求，可能要照顾到。特定个性化的一些，我觉得这里边如果是，呃，在产业层面上的话，他不会失去这个方向，是吧？你除非你是我纯粹的一种就是捐赠式的，嗯哼、uh ， huh. 是吧？他有这个出，那如果是在产业这个层面上的话，产业扶贫的话，他本身他到当地他也是去获取资源的，
1: 嗯
2: 哼、uh ， huh. 对，就一开始张宇提到的生产要素一样，嗯、uh ， huh. 是吧？土地啊， uh huh. 劳动力啊。政府的政策、税收啊，等等这方面的，他都会获取的。而这一块呢，就是如果你是去扶贫的话，那当地的政府的这种配合支持，对企业就是这种低成本的获取生产要素是非常有利的。嗯，对。呃，当然他可能就是说，呃，相对整个的它的产业链条来说，可能成本会高一点。你比如说，假设啊，我们一家企业到贵州去这个生产那种很高端的那种。装装修材料，嗯，那当地市场呢，并不支持这样的一个消费消费需求，<水>那它要物流再运出来，是吧？那物流呢，可能会带动当地的这种产业的发展，但是对企业来讲，它那个成本就高了，对，或者对东部地区的这个这些消费者来讲，可能会增加一些成本，对，啊，但是我这从产业总体上来说，我觉得它是一个双赢的一个东西，所以说我觉得它不存在一个失去方向，明白吗？这种怎么看？
0: 我觉得这事儿呢是这样的吧，就是现在大家对企业，就是我不能说要求太多，就是企业可能更多的所谓的失去方向，我理解可能是在，就是你知道在，在在在几在一二十年前吧，大家会觉得企业创造了就业啊，给了这个社会最大的
1: 贡献，
0: 对，创造了就业，提供了税收，做了解决了一些这个呃就业的问题，带来了一些收入，但现在大家越来越。觉得，或者说，我觉得这个可能，如果我说坦率一点，我觉得是一个有一点危险的社会思潮，因为大家都是用比较 critical 的批，不是批判性的，就是批判的啊。这里头不是批判思维的批判，就是批判的角度。对对对，就是就是很负面的这样的一种批批判的态度来看商业和企业，包括最近。联想的这些问题，联想有联想很多的问题，可能大家站值他的点，你说你这个这个不够啊，你的投入不够啊，你还是代工啊、技工贸啊什么那些东西，但是如果上来就是要诛心，说你是国有资产流失，你是什么同敌万国什么这些这些东西，我觉得都是一些很不太就是比较危险的一种思潮。那这种思潮带来的问题就是说，呃，因为你知道这个。今年的这种生产，这个这个经济理论来说，除了资本、除了土地、除了劳动力，很重要的一个要素就是所谓的企业家精神，就是 entrepreneurship。企业家精神是可以把这些这些要素都很好的高高效率的高高维度的组织起来，去创造更多的价值。那这个价值带来了这个这个商业的的价值，带来了社会的价值，带来了就业，带来了。当然带来了剩余价值，就是企业家自己的利润。那，但如果我们现在光看到他、他、他剩余价值的所谓的马克思经济里面说的剩余价值的那部分，没有看到他创造的社会价值，他的带来的这个给创造的就业的这些方面的一系列的价值的角度来说，我觉得这个东西就是不能说杀鸡取卵，就是太片面了。那当然是我们可以回到过去，我们都坐在这儿，吧？等着国家给我们分配。那。那那这个效率，这个经济的角度，你怎么去发动所有人的这种创造力，去更高效的来组织这样的生产，来高效组织这样的经济？所以我觉得，现在的企业可能有一点点迷茫，就是在这一点。我不说企业都是好的，企业有很多的问题啊，企业有在逐利当中，他会迷失掉一些东西，他会更多的短期的利益去考虑，创造。呃，就造成了很多的社会问题、经济问题，这个、这个、这个自然的这个呃环境问题，这都是呃非常非常这个呃已经存在的。但是，如果我们只看到这部分，不看到它可能的价值，或者说我们只从这个部分完全否定了这个这个这个商业社会的话，那我们会回到了一个更回到更更不可不可考，或者说不可承受的一种。一种方式啊，所以在这种角度来说，我觉得更多的希望能够在这种理性的讨论当中，我们去更多的去去看到这些问题的解决的方面啊，去站在一个解这个呃不是破而是利的角度来考虑这些问题，我觉得这才是不管是解决所谓的环境问题，不管是解决所谓的社会问题和这种共同富裕的问题，都是在这样的一种语境下，我们会觉得会更有更有可能性啊。
1: 这个现在好像针对这个共同富裕这个话题，好像也没有出来一个明确的一个规划，或者说明确的一个一个计划。比如说三年,年、五年、五年、十年、十四五、十五它的一个不同台阶的一个变化。那如果说往往我们往远的展望啊，我们把呃精准扶贫或者叫脱贫攻坚哈啊，精准扶贫叫叫一点零，脱贫攻坚叫一点五。共同富裕可能叫二点那大家在往前展望的时候，如何看待更远的一些、一些、一些相关的一些、一些、一些展望？你觉得会会有哪些会在共同富裕实现共同富裕之后，可能我们还
2: 要再去做二点五、三点零的这样一些变化？这个，我觉得。不好说，为什么呢？就是你想精准扶贫的话，贫困它是有个全球的定义的，对吧？有个标准的地方，是吧<对>？比如说可以量化，对，说你可以制定一些规划呀、目标啊，达到这个目标就 OK。对，那你这个共同富裕怎么算？这个共同富裕呢？是吧？呃，都摆脱贫困了，现在目前中国人已经是吧，绝对贫困已经没有了，那就是就比是比如比如说这个这个这个。这个这个贫富之间的那个差距到底多少才算是达到了共同富裕？对吧？它有个有个有个那个贫富差距那个系数有什么系数？基尼指数。对，基尼指数。对，它达到多少才？<对>我们也只知道一个基尼指数，就是说越越大了，可能越贫富差距越大，对不对？对越越不好。嗯，所以说我觉得这个只能说是它是一个就是呃思路性的东西，或者是倡导性的东西。而无法去给它一个量化、一个阶段性的一个，就像精准扶贫那样，我说我我三年我就把它搞定，完成了对对对，嗯，再说就是说资本可能越来越富，就是说资本就是企业家也好、资本家也好越来越富，那我们那个普通老百姓呢也在富。但是这个速度感两两者的速度是不是一样的？对,对不对？这又是一个问题。哎，人心不足蛇吞象嘛，就是我可能我富,富起来以后，我可能还想更富。那那这个时候，如果你离的那个差距过大的,的话，你的心里能不能承受？
1: 就是还有一个问题，就是他到底是纸面的富，还是我真的变富？比如说我跟马云，我们俩在一起，我也算共同富裕，
2: <笑>但那个对于我没有任何实际意义。对不对？我觉得这个共同富裕肯定它不是个纸面的问题，因为因为一平均的话，我们现在已经人均过了 GDP 人均过了美元一万美元了嘛，对对吧？对那这是一个历史性的一个跨越，性对吧？对那个标志着我们的这个<吧>这个消费结构什么都得转型，对是吧？但是你不能平均啊，就你如果是平均的话呢，那我们就不用去这个精准扶贫了，对是吧？所以说我觉得不能这种纸面上，必须是实际实际中的，对对对。那实质上，如果共同富
1: 裕了，那可能又会回到像你刚才提到的问题，你包括供应链的成本增加，包括这个啊经营成本增加，可能对于这些中国可能在全球的这种啊低低廉成本的这种制造的这种工厂啊带引号的中国制造的这种工厂，那它的这种全球竞争力会不会受到一些影响
0: ？这个就是。至于我们那刚才说的那是刻舟求剑啊，你不能现在这个角度，你还考虑这个这些工厂，我们还一辈子去给别人做鞋啊，做做做这个纽扣啊，做打打火机来来富裕，那是那是很难达到富裕，的，做那个可以达到小康哈。但我觉得，呃，一定程度上它是倒逼这种所谓的这个。呃，人力成本的增加呢，就是倒逼整个的所谓的经济的转型啊。当然，这个倒逼的，其实一定程度上，像碳中和的达到，也是倒逼这样的经济转型、能源转型和这个这个科技的发展。所以，呃，当然这个倒逼的角度来说呢，这个这个这个用力的这个这个均匀程度啊，这个这、就是很考验整个这个呃社会的组织的和这个呃政策的制定。所以呢，呃，我觉得是这样，就是共同富裕这个事情呢。其实是很难啊，很难。就是谈，它这个简单的说，从学术的角度来说呢，这个呃呃，就是资本的回报率是肯定是大于这个呃劳动的回报率的啊。所以这就是为什么这些年全球都是在这个呃这个马太效应聚集得很严重，就是越富的人越富啊，越富的人越富。那疫情的这个发展又又更加剧了这样的一个。这样一种方式，所以，呃，所以在这个维度上来说呢，其实是，呃呃，难就是在难，我们怎么去找一条这个这个道路？因为，呃，如果纯是拿市场经济的这种这种方式来考虑的话，一定是，这个呃呃，资本的积累是超过劳动的支付的，这是一定是这样的一个结果啊。对，但是如果是完全拿行政命令说，我这个就就，就就就分配啊，就就就就强制了这样的平均啊，这又有很多的这样的一个一个一个社会的,的问题，以及这种效率的损失的问题，所以这其实是一个一个一个一个一个难点哈、啊，或者说一个平衡点，呃，这个能不能走通，呃，现在正在往这方向走但怎么走通还要有待，有待观察吧。
1: 我们也看到有些交易所他会把这个。扶贫当做一个一个企业做 ESG 报告、ESG 信息分享披露的一个一个指标，它在共同富裕的这个语境下，好像也没有看到这个交易所对这种方向有更多的一个一个鼓励性的一些文件出来。大家怎么看？说从从从企业参与共同富裕的角度，可以更多的去鼓励
0: 鼓鼓励更多的企业来一起来呃，如果从操作角度来说，因为扶贫是一个有犯行政命令性的一个对，一方面是有因为二一个它有非常明确的这样的界定哈，哪是贫困村，哪是贫困地区，你怎么投入就算扶贫，呃，所以这样的角度来说，它是比较容易去去做这样的一些呃一些，不管是披露的要求，还是工作上的扶贫工作上的要求，但共同富裕是一个更多的是一个理念上或者说一个核心的出发点上的一个要求哈，至于怎么做。呃，是有很多的可能性和很多不同的形式的，所以在这种角度来说，很难说一下要求你要去哪些界定是属于共同富裕，哪些界定不是共同富裕的举动。那，但是我觉得这个这个也是对的哈、啊，因为我们不能是什么事情都是完全是行政推动的这样的运动式的方式去做，所以我觉得在这种角度来说，一定程度上让市场、让企业、让所谓的利益相关方去去这个呃自己蹚出来一条路，可能是一个更好的方式啊，所以我觉得企业在这其中可以用各种方法来，来来来来实践。就像我们当年说这个市场经济，大家也不知道，大家光知道市场经济是可以这个有一定的自由度了，但怎么去做，没有没有告诉你怎么是市场经济啊，没有告诉你怎么是这个。呃呃，呃，办工厂，这个这个这个，搞搞流通，搞贸易啊，对吧？只是只是大家互相在实践，才是检验真理的唯一标准，对吧？所以我觉得这些东西最后需要实践出来，而不是先规定规定出来啊。这跟这跟精准扶贫呢还不一样，因为精准扶贫是一个，就是一个具体的工作啊，具体的工作
1: 。我们回到这个。啊，目前的这个这个相关的政策需这个这个啊这个宣导啊，这个目前的主要矛盾是人民日益增长这个叫做啊美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，由它引出来的共同富裕，也就是说会会在不平衡和,和不平等的这种发展工作当中去去影响人们去去这个。追求更多的这种啊美好生活，所以将来会有展望说，说这种像是比如说中西部发展不平衡啊，这种北部和南部发展不平衡啊，去去往这些方向和地区去更多的倾斜嘛。比如说，如果从企业做做 ESG、做, ES 做 CSR 的角度去来说，那企业是要更多去往这个方向去做
2: 。如果是从 CSR 这个角度去的话，我觉得企业还是去。遵从一个市场的一个规律，嗯，啊，就是效率优先嘛，嗯，啊，那我到东北或到西部去，那我能不能让我的同样投一块钱，我能不能让他就是更快的赚回来？他，我觉得企业首先还是考虑这个东西的，除非是像央企，它央企它本身它它是企是吧？法律首先它是企业，但是它。他还承,承,承担着更多的一些非企业的一些职责，是吧？那有行政命令，那我作为你，因为他的年底的考核是国资委来进行考核嘛，是吧？那就是作为一个绩效指标，他可能去做。你想一般的民营企业的话，除非有大的这种，呃，对税收啊、融资啊各个方面有这样的政策或者。那个地方的话，他有这样的潜在的一些需求，他可能会去投一些。否则的话，我觉得真的蛮难的。你现在国家有个西部的开发，对吧？有个东北办，呃，都是都是这个已经有,有编制的，有编制的机构。但是现在东北的人还是在往外跑。对。啊。就就像他们开玩笑一样，吧<对>？那个。东北的这个三，东北的三亚市是吧？东北东北东北省三亚市。对，东北省三亚市。您的这个东西就是说，一些东西它真不是，我觉得它不是靠行政命令就能够去能改变的一些东西。对，嗯，你过去的人就，那为什么过去就我们叫闯关东？
1: 嗯
2: ，对吧？往往东北跑。<对><对>现在呢，为什么都离开？都往南跑。啊。过去那地方，你,你,你虽就是说随便刨弄块地，你就能种粮食，就能养活自己嘛。你现在就你说的一样，这个人民的这个物质生活水平，这个追求越来消费结构越来越高了。Uh huh. 啊哈。他已经就是说不存在这个温饱问题了。我说那我心有余力，我就不愿意在这个地方工作，他生活了呗，对吧？我就到南方去，那样气候更好，对人人的健康更好一些
1: 。我我我觉得可能是因为就是我国是从。一个陆路国家，陆路国家就是他可能比较关注传统农业这种，然后向海洋国家发展的一个过程。所以，沿海地区也好，包括港口地区也好，它会更加承担更好的一些经济发展的一些，也然后然后也吸引了更多的人过、啊、去，包括像适用全球化，包括像适应这个全球供应链，可能在在海洋国家这种，或者改海洋的这种视角对于人口的流动还是有关，当然，那我最近也看到说有经济学家建议说，啊，也比如说东北振兴的这种发展，一剂猛药就是建立什么东北经济特区这种，三省这个经济统一了，然后以这种内陆制造加港口这种方式来
2: 。我觉得，对于内陆国向海洋国的转型这个事，最终它还是因为这个交通嘛。嗯、这个人流是吧，信息流、物资流各方面。那过去有这个港口，它有一类。那那我们现在的话，我们的高速公路，尤其是这个高铁发展起来的话，它可能会这种新型的交通可能会在局部是改变这个这个东西。<对>所以说，你像东北这块，它可能会会有这个希望。对，但是我就是觉得，如果我们具体的东北的话，就是这种恶劣的自然环境，冬天是真不愿意再去。<对><笑>
1: 还有像这种像中老铁路最近开通的中老铁路，还有这种中越在修的中越铁路，可能都会对这种啊交通的发展，对于带动西南
2: 地区的这种经济发展。昆明，昆明，我觉得将来它就是一个非常重要的一个口岸，对一个口岸陆路的一个。对你像你从昆明这两这两年的这个房价在往上涨，可以可以看出来。昆明再往北一点就是重庆和成都了嘛？对，是吧？啊，它这种西南这一块是一条线的可以发展起来的对。对，那那从
1: 经济学，我们刚才啊瑞总讲了很多关于经济学的一些概念和一些、啊、观点，但经济学里它其实拿人当做一个理性，那很多的时候人不是一个理性的发展，包括像在乡村振兴的过程当中，可能对于。普通老百姓的需求，他也不是一个理性的一个啊，我我我我我存钱，我就要去改善生活，但那不是他可能我就买个电视机，我就买一个漂亮自行车，或者说我把我房子先修一修。那怎么看待说，在这种情况下，它会对于对于这个这个人民的生活的一、这个影响，就是人们跨过了那个
0: 绝对贫困之后，再往上走的时候。我还是觉得，我觉得从生活的角度来说，现在中国百分之九十五以上的人口的日常生活已经不是特别，就在物质的角度已经不是特别大的问题啊、嗯。你说是不是一定是吃的有多好？那那就要界定好和坏的问题哈。但是我觉得从人的角度来说，我觉得现在主要的核心的问题还是一个，呃，就是怎么去怎么去。就是人的精神的这个角度来说，我觉得是过去我们关注的不够啊。你说的人是不是理性人？那更多的经济学它，因为它是它是用数学的方法来来来做来解决一些社会的问题，所以它会简化很多这样的这个人的独特性。它从概率的角度来说，人肯定是理性的，对吧？或者说这个以理性为主的这样一种决策的方式。但是理性有更多种，理性不是说拿钱多，或者说。钱多就一定要干的，理性是我要过得更好，那过得更好就有不同的解释和不同的背景。但是这个就是说的过怎么去界定过得更好，或者说怎么去觉得我过得别人一定比我好，或者一定比我不好？我觉得这些都是，都是非常在计算的角度是可以做到的。但是我觉得最更核心的是在人人心里怎么去理解这样的好坏的问题。因为我觉得如果人不能很好的去，或者说不能更多的去从往内看这个自身的需求，客观的看自己的需求，实际的需求和这个自身生活的目的和存在的意义的这种角度来说，这个如果只是去讲呃收入，只是去讲所谓的物质上的好坏，我觉得是、嗯、这个问题是陷入了一个无解，甚至是一个负向循环，因
1: 为可能会有危险。危险对啊
0: ，是非常大的危险。危险对，所以我不说这个。这个你从另外一个维度来说，你现在像印度，我们更多嘲笑印度，这也是互联网上的，我觉得也是一个低质化的现象。那么印度很多有很大的问题，但是印度绝对不会我们想象中那么的、呃，啊魔幻吧，或者说大家都说，那你更多说中国也有很多魔幻的事情，如果你光看快手的话，对吧？所以我觉得是这样，就是你看，像我们说举印度的例子，不是说印度好，但是从另外一个维度来说，印度有。这么多年的种姓制度，拿我们的角度来看，这简然是个万恶不赦的社会，对对吧？你如果是这个这个这个婆罗门，如果是什么，呃吠舍，你就会过很好的；你要下等人，基本上是没有什么样的，就是万万事不不富的那种，对,对吧？但这个社会一样是，就是那些人在恒河边上、这个，这个这个喝喝一口这个这个。饱饱含着这个微生物的这个不健康的水，他们他们的这个这种精神上的这种东西，对吧？这种东西我觉得是，我不说我们要学印度，但是我们会从另外一个维度，就是为什么他们物质这么差的情况之下，这么几亿底层的这个印度人还能够，不能说自生自灭吧，就是自我组织和自我平衡的这种这种状态。你要说中国这角度，我们现在如果不管疫情，再加上那中国可能就。就乱了，对对，但是为什么印度就我们会考就就我就说我们现在这个互联网就大家大家互相就看不好的地方会 dis 这些这些角度，但不去看一种或者不去考虑一下他们可能可取的，就这种对于宗教呃或者说我们不说我们要走宗教吧，就是宗教可能是形而上和这种精神上的这样的一种呃思考和这种这种这种慰藉可能带来的对于人生的另外一面的意义啊、呃，所以我觉得中。我的核心的 point 是在于，中国在在物质的这方面已经做的是相对来说很好，而且我觉得未来会做得越来越好，我一定有这个信心。但在另外一个维度，我们在精神的这个方面其实是是需要再加强的啊！我不说一定要学印度，但是我就觉得就是说，跟我们的物质相比，我们的我们的精神这块是落后了啊，是落后了。
1: 我觉得，我这刚才瑞总拿拿印度来来举来举例来对比，因为印度可能最大的就是，我我我认为它的种姓问题的最大问题在于它的一个阶级的固化问题。那就就二位的来看，说中国这种共同富裕追求共同富裕过程当中，阶级
0: 固化会是一个问题。阶级固化现在啊不能叫阶级了，我们国家应该现在应该叫阶层固化阶层固化，阶层固化呢？现在已经是个一定程度上成为事实了啊，啊不能叫事实吧，就一定程度上它的它的程度还是比较比较大的。那这其实也是正常，也不知道正常吧，就经济的发展，就是还是回到那个东西，因为它是它的就是就是市场经济有很多的好处，的效率很高，但它带来的额外的问题就是说它是一个这个它不可能造就一个完全平等的社会，它一定是要有一个。一个贫富差距，或者说一个一个呃境遇的差距，而且这些对这样的差距会随着这个发展，而且会变大的啊、呃，变大的。这也是为什么我会觉得我们现在中国在走的这条路呢，是一个是一个尝试，是一个尝试哈、啊。这里头有很多的问题，有很多的不确定性，但是我们也不能完全是走这个纯市场经济的那一条那条路，因为那条路最后就其实最好最好就成了美国现在这样。最好最好，是是是对，但是美好美国现在问题，我觉得不比中国严重，对对不比中国，甚至在一定程度上比中国还要严重。比不上美国你，你你你你就会更差。你比如说印度，其实也是，对，它的他的他的这个这个社会组织和经济组织基本上是更看像美国的，但是他的他的状态，你包括非洲一一大一系列的非洲这样的国家，他走的都是所谓的这条这条道路，但是这条道路最好就是美国，美国还有很多的问题，所以我们不能完全沿这条道路走。但是，但是我还要说回来，但是我们不能什么都反对，别人走的都是不对的，对吧？他不是说我们不能走这条路，就不是说那条路什么都是不能不能借鉴。的、那个。对，这个这个这是二极管思维，我们不能用二极管。对，就是就是我们要看到他们的问题，但是我们要看到他们可取的地方，对吧？那我们要走我们自己的路，但是我们不是完全这个踏出一条新路来，对吧？人人类的文明，如果我们超越这种这种国家，超越。这种意识形态，人类的文明是不断的借鉴当中不断的在走的，对吧？只有借鉴，不断的借鉴，不断的吸收，才能走到一条更、更、更、更广泛的人类的未来的路上去啊。这
2: 是共同、呃、共同富裕，它不是就是说大家都一样就叫共同富裕了。嗯、你至于说到这个阶层固化这一块那我们现在都叫要,要做大。这个中产阶级，嗯，做一个纺锤型嘛，纺<对>锤型，对吧？那这这算不算也是一种阶层固化呢？阶算对吧？而且我这种觉得这种的话，它还是能够促进这种社会的这种流动性，上下对流动性。如果真像之前我们过，就是、说五六十年代理解的那种共产主义的那种那种。共同富裕的话，不一样。对对对，他他他绝对不是那样的，<对>就是说这个这个大家大国对大锅饭，<对>大家都是一样的，<对>是吧？在同一个水平上，实际上那叫共同贫穷。<笑>按照过去那一块的话，所以我觉得还是辩证的看吧，阶层固化的问所以
1: 所以所以总结一下二位二位啊、呃、老师的话啊、呃，我们认为共同富裕是在一个动态，人们自己的精神追求得到更多的。这种体现，然后不仅在物质层面，在精神层面也是得到体现的一个富裕的一个阶段，包括经济富裕，包括精神
0: 富裕，都富裕的一个一个更高的一个阶段。我觉得可能更核心的一点，或者说更更重要的一点，是应该叫共同幸福啊！就不管我们应该是在什么样的这种发展的阶段，我们的物质、我们的这个这个工作、我们的这个生活什么样的状态，我们都能找到一个一个一个平衡点。达到你内心的一种 ，inner peace， 对对对,对,对,对,对,对,对这其实很重要的。好，好，我们今天的时间啊、呃，已
1: 经已经差不多。然后感谢瑞总，感谢啊、呃、洪福老师的参加。然后今天是我们第十一期，然后也是我们二零二一年的最后一期。在这里祝大家新年快乐，祝大家在二零二二年有一个更加共同幸福的一个啊、呃、美好时代。谢谢大家，再见。
0: Yeah. Oh, bye bye.